0: Escute agora o podcast da Palavra, da Palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, coisa boa. Depois de alguns dias lá no meu refúgio, de volta para as atividades, a alegria estar com os irmãos e irmãs. Hoje nós vamos meditar sobre o tema A Marca de Cristo. É, recebi um, um pequeno texto do pastor Zuínglio, da primeira igreja presbiteriana do Natal. Um texto muito, muito rico. E no texto ele, ele encoraja né, a. Especialmente nós, os pastores, a não nos entristecermos. E por que não devemos nos entristecer? Em razão de que a igreja é do Senhor Jesus. Né? Ele é quem dá a última palavra. A igreja há de prosperar, há de ser vitoriosa, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Amém? Então, essa igreja é do Senhor Jesus. Quem cuida dela? O Senhor Jesus. E é para a glória dEle que nós estamos aqui. Amém? A marca de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, diz assim. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus o qual também nos selou, ou marcou, e deu o penhor, ou garantia, do Espírito em nossos corações. Vou reler. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, nós te suplicamos, ó Deus, que nossas mentes sejam dilatadas para o Senhor, que nossos corações sejam e estejam disponíveis para o Senhor ministrar a cada um de nós. Que teu Espírito possa nos iluminar e todas as vezes que nós abrimos a tua palavra, que teu Espírito fale diretamente a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nos tempos antigos, vários tipos de selos foram usados. A saber, as portas eram seladas com uma corda e os túmulos com grandes pedras. Algumas vezes a argila era usada para selar as portas. Em Daniel, capítulo 6, verso 17, está escrito uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus nobres para que nada fosse mudado com, com respeito a Daniel. O selo cilíndrico era um dos mais comuns. Tratava-se de um cilindro feito de barro cozido ou de pedra com gravuras esculpidas ao derredor. O cilindro era rola, rolado por cima de um objeto Deixando suas marcas em uma linha reta Selos de cera eram usados para selar livros e outros documentos Então, qualquer perturbação no selo notificava que o livro fora aberto Em Apocalipse, capítulo 5, verso 1, nós lemos No lado direito de quem estava assentado no trono Vi um livro escrito por dentro e por fora Bem selado com sete senos. selos. Selos escaravelhos, feitos de rocha ou de material, qualquer material, esculpido na forma de um besouro, com figuras gravadas no mesmo e com o qual se fazia a impressão. Selos em anéis. Algumas vezes os selos escaravelhos eram engastados em um anel. Embora também existissem outros tipos Muitas figuras eram usadas nesses selos Incluindo figuras humanas Divindades, vários animais E quaisquer letras ou palavras Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos a marca O selo de Cristo em nós De que maneira ou de que maneiras eram utilizados esses selos. Eles serviam de sinal de autenticidade e autoridade, como o selo que José recebeu na qualidade de representante de faraó. Gênesis, capítulo 41, verso 42, está escrito, E tirou o faraó, o anel, da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro, no seu pescoço. Então, ali estava a marca do faraó na mão de José. Agora, com aquele sinal, com aquele selo, ele poderia agir com a autoridade dada pelo faraó. Lembram também de Esther, de Mardoqueu? Quando eles receberam o anel do rei, eles puderam escrever cartas em várias línguas, para todas as províncias medo-persas, para que os judeus pudessem eh, se proteger do ataque dos seus inimigos. Os selos serviam para testificar e confirmar a autenticidade de documentos. Em Jeremias, capítulo 32, de 9 a 12, nós lemos, assim comprei de meu primo Hanamel o campo que está em Anatote, Pesei a prata e paguei-lhe dezessete ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe a prata numa balança. Tomei a escritura de compra, tanto a escritura selada, contendo os termos e as condições do negócio, como também a cópia que estava aberta e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença de meu primo Hanamel, e das testemunhas, que subscreveram a escritura de compra e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda os selos serviam para impedir a leitura de um documento ou livro, simbolicamente esse tipo de selo representa algo que está oculto ou ainda não revelado, e em, Apocal... em Daniel capítulo 12 versos 8 e 9 nós lemos assim eu ouvi mas não entendi, por isso perguntei, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Destas coisas. Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Então a gente vê ah, as inúmeras maneiras como os selos e as marcas foram usadas ao longo da história, inclusive da história bíblica. Agora, qual é a importância do selo ou marca de Cristo? E aqui é o que nós queremos que você preste bastante atenção. Esses selos, ele, esse selo ou marca de Cristo infunde no cristão segurança. Então a presença da marca de Cristo em nossas vidas nos dá segurança. Efésios capítulo 1, 13 e 14 diz assim Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação E nele também, crido Fostes selados com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da nossa herança Para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória, quem é a marca de Cristo? Hein, pessoal? O Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, portanto, em nossas vidas é a garantia da vida eterna em nós, é a garantia de que nós chegaremos ao nosso destino final. Qual é o destino final do salvo? Hein, pessoal? a eternidade Jesus falou que ele foi nos preparar um lugar então a presença do Espírito Santo é a garantia de que nós a propriedade de Deus chegará ao seu destino final a glorificação amém irmãos? você tem medo de morrer? pois não deveria porque você está selado você está marcado, você leva a marca de Cristo em você. E quando a alfândega chegar lá e olhar, passe livre. É de Jesus. <risos> Aleluia. O selo empresta a genuinidade de que os crentes pertencem a Cristo e assegura a adoção e a glória final. Diz o texto bíblico de Romanos capítulo 8, verso 11 e os versos 16 e 17. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. O que é que ele está dizendo? Que é o Espírito Santo quem vai levantar o nosso corpo novamente. Lá na glória. Diante do cordeiro. Lembram daquela passagem quando o profeta chega no vale dos ossos secos? O que é que faz os ossos secos reviverem? O espírito esse Espírito vai nos levantar da sepultura Glória a Deus O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito De que somos filhos de Deus Se somos filhos, também somos herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Se é certo que sofremos com Ele Para que também com ele sejamos glorificados. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque o próprio Espírito de Deus testifica com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus. A marca de Cristo. O Espírito Santo. Ele nos dá a segurança da vida eterna. Ele nos dá a segurança da salvação. Ele é a garantia da nossa glorificação, da nossa redenção final e da nossa herança final. Nós somos herdeiros da herança dos céus. Aleluia, aleluia. O selo garante a completa consagração, bem como a glorificação. Efésios, capítulo 4, versos 20 a 24 e o verso 30. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes. Nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual, nos, uh, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quem é a garantia da vida eterna? Quem é? O Espírito Santo. Nós temos a marca de Cristo em nós. Nós temos a pessoa e a presença do Espírito Santo em nós. Então, nós fomos selados para o dia da redenção. Lembram que alguns seres era a garantia da inviolabilidade Lembram disso? Está selado com os sete selos. A minha vida pertence a Deus. Ela não pertence mais a mim. A sua vida não pertence mais a você. Ela pertence a Deus. Só quem tem o direito sobre ela é Deus. Quem é que nos garante isso? O Espírito Santo que nos habita. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Por isso, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em nós, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você tem a marca ou o selo de Cristo em sua vida? Essa é a pergunta mais séria da sua vida. Vou repetir. Você tem a marca, tem o selo de Cristo em sua vida? Se tem, você pertence a Cristo. Mas, se não tem, você não pertence a Cristo. 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você não tem o selo de Deus, não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você não pertence a Cristo. E se você não tem Jesus, você não tem nada. Tem uma música antiga que hoje eu coloquei para ouvi-la novamente. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada quem tem Jesus tem a vida que não se acabará mas quem não tem Jesus no céu não entrará pense sobre isso vamos orar? ó oh, Deus amado uma palavra simples, uma palavra objetiva, uma palavra clara. Eu te peço que teu Espírito Santo, que sonda os corações, que conhece os corações, que o Senhor possa atrair para si aqueles que haverão de ser salvos. Pois teu Espírito conhece e penetra no coração é o teu Espírito quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo e nós estamos aqui e rogamos ao Senhor que abra os olhos não os olhos da carne mas os olhos espirituais para que cada pessoa enxergue a sua realidade espiritual para que cada um enxergue as suas necessidades espirituais Deus que hoje seja um dia de salvação um dia de reconciliação, um dia quando vidas se apresentam no teu altar, arrependidas dos seus pecados, e crentes em Jesus, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, a igreja continua orando, Há alguém que ouvindo essa palavra, e não tendo ainda a marca de Cristo, na sua vida a presença do Espírito Santo na sua vida que ainda não se converteu ao Evangelho ainda não entregou sua vida para Jesus e hoje crendo em Jesus quer publicamente confessar Jesus, dizendo eu quero Jesus porque se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada há alguém hoje que publicamente deseja confessar Jesus eu quero te dizer, se você está ouvindo a voz de Deus no seu coração, não resista a essa voz. Não dê desculpas. Não ouça a voz do inimigo, do tentador. Mas ouça a voz do Espírito, que te chama, que te convida a tomar uma decisão, a entregar sua vida a Jesus. Há alguém entre nós que ainda não tendo feito, ainda não tendo tomado essa decisão hoje, publicamente deseja aceitar e confessar Jesus como seu Salvador? Há entre nós alguém? Alguém afastado do Evangelho ou da igreja que hoje deseja reconciliar-se com o Senhor e com a sua igreja? Há entre nós alguém? Você que está na sua casa, você que está em casa ouvindo essa palavra, que o Espírito Santo que te conhece, ele possa também falar ao seu coração, e que você tendo ouvido o Evangelho da Verdade, sabendo que precisa de Jesus, que você possa aceitar e confessar Jesus publicamente, e possa dizer para todos que você crê em Jesus, para que você também possa receber a marca, o selo, a presença do Espírito Santo em sua vida, que é a garantia da vida eterna. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de conhecer o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação. E nós te pedimos que o Senhor faça fluir sobre o teu povo, a tua igreja, o teu Espírito Santo que nós possamos dar testemunho da verdade, seguros, confiantes da vida eterna, que nós possamos, onde quer que estejamos, compartilhar a nossa fé, e levar outras pessoas a conhecerem o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, ó oh Deus, usa a vida dos teus filhos e filhas, quando eles saírem deste lugar, e os ajuda a testificarem da sua fé, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai. Que a graça do Seu Filho Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Seu doce Espírito. Seja com todo o Seu povo. Hoje e eternamente. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe. Você ouviu. Você ouviu. O podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.